0: Choc FM 1051, entretien avec Guillaume Lorin. Belle après-midi sur les ondes de Choc FM 105.1. Aujourd'hui dans l'émission, mon invité au bout du fil, c'est la nouvelle directrice générale de la Cité Collégiale à Toronto, Madame Hélène Grégoire, que j'ai le plaisir de rejoindre pour la découvrir et la faire découvrir à vous, chers auditeurs. Bonjour Hélène.
1: Bonjour, c'est vraiment un plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci de, de m'avoir invité.
0: Plaisir partagé. Euh, Hélène, on va parler bien entendu d'éducation en français à Toronto, mais tout d'abord, euh, avant de commencer, quelques mots sur votre parcours peut-être personnel. Comment est-ce que vous êtes arrivé donc euh, à prendre les rênes de la cité à Toronto
1: oui, ben, je suis euh, je peux commencer peut-être par euh, mon origine. Je suis originaire de Shawinigan au Québec, mais ça fait 20 ans que je suis euh, à Toronto.
0: D'accord. Je suis arrivée en
1: 2002 euh, et puis même encore plus longtemps que je suis dans le sud de l'Ontario parce que j'ai fait mon bac euh, en développement international euh, et ma maîtrise à l'Université de Guelph au début des années 90 et puis je suis repartie un peu, mais je suis, j'ai je suis, fait mon doctorat entre autres aux États-Unis en, en éducation euh, et puis je suis revenue… Euh, m'installer ici et puis euh, je peux peut-être vous dire il y a trois expériences de travail je pense qui ont été formatives pour moi puis qui qui m'ont qui m'ont vers la cité euh, ouais. la première ma première expérience à, à Toronto c'était euh, dans un centre de santé communautaire pour nouveaux arrivants qui s'appelle euh, Access Alliance. Euh, puis là, j'ai beaucoup appris euh, au niveau de la, de la justice sociale. Euh, ils utilisent un cadre d'anti-oppression. Euh, euh, donc, j'ai beaucoup appris sur le racisme systémique. Et mm -hmm. puis, euh, c'est resté avec moi. Euh, ce désir d'inclusion sociale est resté avec moi là, tout au long de, de ma carrière. Je dirais. Et puis, euh, ensuite, j'ai travaillé à la fonction publique de l'Ontario pendant 11 ans. D'accord. et Puis j'y étais allée euh, en, en pensant apprendre, comprendre comment fonctionnaient les, les politiques, euh, puis pour essayer d'enlever les barrières que je voyais, pour, particulièrement pour les immigrants, les réfugiés. Oui. Et puis euh, ben, finalement, depuis, en aiguille, une expérience m'a menée à une autre. Au ministère, j'avais commencé au bureau de la participation des, des parents ministère de l'Éducation. Puis ensuite, euh, ben, dans les trois dernières années, j'étais avec la Direction d'Éducation en, en langue française. D'accord. Euh, donc, toujours dans et, le domaine et, de l'éducation. Exactement. Puis là, c'est là que j'ai commencé à chevaucher, le, je, euh, mon, mon unité chevauchait les deux ministères d'Éducation puis Formation, Collège et euh, Université. Euh, donc, on, on travaillait, là, mon équipe travaillait sur euh, l'accès la, à l'éducation en langue française et la transition au post secondaire donc, c'est là que j'ai commencé à côtoyer euh, la cité. Puis, euh, leur, euh, leur approche m'avait beaucoup impressionnée. Je les trouvais innovateurs, agiles et puis bien engagée envers la, la réussite des étudiants et puis ensuite fait, je suis partie un peu du, du ministère pendant les quatre dernières années, j'avais besoin de me sentir inspirée puis je suis allée travailler avec une fondation, euh, donc plus un milieu philanthropique mais avec un programme là, qui développe les jeunes leaders qui vont tra transformer l'Afrique c'est surtout avec, euh, j'ai ouais. travaillé beaucoup avec des établissements postsecondaires en Afrique. Ouais. Et puis donc, ces trois ces trois expériences-là, je pense, m'ont bien m'ont bien préparé. Puis c'est j'ai eu euh, est une recruteuse qui a communiqué avec moi euh, il y a quelques mois pour me demander si ça m'intéressait. Puis je, euh, je me suis dit ben je, vais, tu sais, je dois je dois m'y pencher parce que c'est euh, je savais que c'était une belle institution, puis euh, vraiment une belle opportunité de pouvoir euh, contribuer à la mission de la Cité ici à, à Toronto, puis de me réimpliquer dans, dans la communauté euh, francophone locale.
0: Alors, en effet, une expérience riche et, et euh, qui euh, a pris plusieurs chemins différents, mais toujours autour de mm -hmm. l'éducation. Et en, en réalité, finalement, cette nomination à la tête de la cité est, est tout à fait logique, me semble-t-il. Euh, on va parler de votre, de votre vision, justement, peut-être pour la cité à Toronto. Vous venez de, de prendre vos fonctions, Hélène, mais euh, quels seraient les grands, les grands axes de cette vision pour l'avenir, pour la, la cité
1: mais ma vision reflète le double mandat de, de la cité. On vise non seulement la réussite de chaque étudiant, puis le, le développement de la créativité, l'engagement, l'adaptabilité les compétences de l'étudiant, mais on veut aussi soutenir le développement social culturelle, économique de la collectivité francophone oui. euh, en Ontario, plus particulièrement ici dans à Toronto le centre sud-ouest. Donc, mon, mon intention, moi, c'est d'être bien ancré dans la communauté, être à l'écoute, répondre aux besoins de la communauté en, en temps réel. Je pense que notre pertinence euh, comme institution puis la pertinence de nos programmes est vraiment primordiale. Il faut être adapté à la, à la réalité de Toronto, puis de la clientèle ici. Donc, euh, j'ai hâte, mais je commence déjà à travailler avec en, en partenariat avec les acteurs communautaires, mm -hmm. de travailler aussi avec les conseils scolaires, les, mm -hmm. les autres établissements postsecondaires, les employeurs de la région pour vraiment favoriser un apprentissage expérientielles et collaboratives avec le marché du travail, puis trouver des solutions collaboratives avec nos, nos partenaires aux, aux enjeux de société que nous vivons ici dans la région.
0: Alors justement, on en a un tout petit peu parlé et on sort, on l'espère, de cette période bien complexe de la pandémie. Alors quels sont aujourd'hui les, les grands enjeux de l'éducation postsecondaire en langue française en Ontario, d'après vous?
1: Oui, bien, certainement, la pandémie euh, a eu des, des effets sur, par exemple, la santé mentale des étudiants, puis a demandé beaucoup d'adaptabilité de, 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 de la part des étudiants et des institutions, euh, bien, tant en, en langue française que qu'en langue anglaise. Oui. Euh, mais nous, disons, dans le milieu de, de langue française, en milieu minoritaire, on a des, des enjeux qui nous touchent euh, particulièrement. Comme vous le savez, d'abord, l'offre de programmes postsecondaires en français est quand même plus limitée par rapport à la diversité de programmes qui sont offerts en anglais. Donc, on ouais. sait que euh, ce manque de programmes-là a des conséquences sur euh, les effectifs des conseils scolaires de langue française à toutes les étapes euh, charnières là, du cheminement des élèves, que ce soit de, de l'élémentaire au secondaire, du secondaire au, au post-secondaire. surtout ici dans le centre sud-ouest où bien des francophones sont, sont bilingues. Oui. Puis ils, peuvent, ils peuvent choisir d'étudier en anglais. Donc, euh, il faut, faut s'assurer d'avoir une une belle gamme de programmes en fran en français, mais c'est certain que c'est plus difficile avec nos nos cohortes plus petites, parce que ça prend normalement une, une masse critique d'étudiants pour euh pour que les programmes soient, soient rentables. Oui. Et puis, euh, donc, ça prend ben non seulement un coup de, de, de promotion du travail euh, de partenariat avec les conseils scolaires pour essayer de contrer l'insécurité linguistique puis montrer aux jeunes qu'il y a des, des options euh, en français. puis Il faut être capable d'offrir des, des programmes de qui soient pertinents, de bonne qualité, qui répondent à des besoin ponctuel, mais en même temps qui ne coûte pas trop cher en infrastructure. Ouais. Euh, donc, euh, donc ça, je dirais que c'est un enjeu important. Puis euh, un autre qui est relié, c'est le besoin d'un meilleur arrimage entre les compétences que recherchent les employeurs et les compétences des, des diplômés. puis ça encore là, je pense que l'apprentissage la, expérientiel qu'on utilise. Nous, à Toronto, avec la Cité, ça fait partie de, des solutions dont on a besoin. Euh, et puis, je pense que la Cité est bien positionnée pour ça avec son apprentissage qui est axé sur les sur les compétences, sur les, les compétences transversales là, dans euh, dans tous les programmes, ouais, que ouais. ce soit la la créativité, le bilinguisme, l'engagement.
0: Oui, parce que le marché du travail semble plutôt euh, très favorable en ce moment, et en particulier on a l'impression que euh, la, la main-d'œuvre francophone, euh, il y a une certaine pénurie au niveau de cette main-d'œuvre. Euh, vous mm -hmm. favorisez à la cité, je crois, ce modèle d'apprentissage euh, qui intègre euh, études et travail, n'est-ce pas Comment est-ce que ça fonctionne
1: Oui, exactement. On a un modèle qu'on appelle « mobilité », euh, c'est le modèle de livraison que la Cité utilise à Toronto depuis environ 2015. C'est un modèle qui a été établi pour euh, rentabiliser l'offre de programme à, à petite cohorte, comme je disais, mm -hmm. puis op optimiser en même temps l'apprentissage expérientiel des, des étudiants en répondant à des besoins ponctuels de, de main-d'oeuvre qui est capable d'offrir des services en français. Ça, c'est grâce à la collaboration d'employeurs puis de partenaires de la communauté. Euh, donc, c'est un modèle là, qui qui est qui hybride, donc on offre des cours euh, en ligne, en salle de classe, et mais aussi en, en lieu de travail, dans des lieux de travail, grâce à des ententes là, de partenariat, puis, ouais, ouais. Euh, qui facilitent aussi les stages en milieu de travail. Donc, ça, cette double euh, immersion là, dans le milieu de travail, ça distingue mobilité de d'autres approches euh, hybrides. Euh, et puis, comme je disais, il faut que ce soit ponctuel, il faut que ça, soit, ça réponde à un besoin en main-d'oeuvre, mais ça, le programme n'est pas nécessairement permanent. Si on voit qu'on a, a moins besoin de notre programme, éventuellement on peut l'enlever et en ajouter un autre. Euh, et puis pour ça, pour que ça fonctionne bien, il faut aussi que les profs soient euh, des contractuels. Donc, mm -hmm. nos professeurs, ce sont tous des professionnels qui travail qui dans le milieu qui qui, qui possède de l'expérience de travail dans le domaine ah. enseigné donc vraiment c'est un modèle qui est flexible euh, accessible aussi puis pertinent là. ça veut surtout pertinent et soutenable
0: alors vous avez parlé de partenariats avec euh, des euh, partenaires communautaires, avec des entreprises et des entrepreneurs également, des professionnels. Euh, la Cité a pris à Toronto ses quartiers récemment dans les nouveaux locaux de l'Université de l'Ontario français sur la rue Lower Jarvis. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut imaginer aussi à l'avenir des, des partenariats futurs entre l'université et la Cité
1: Absolument, nous sommes bien fiers de, de notre aménagement au sein de l'Université de l'Ontario français. Euh, ça va permettre euh, définitivement de beaux partenariats. Puis je pense que ça va ouvrir de, de belles possibilités. Moi, d'ailleurs, euh, quand je travaillais au ministère euh, de l'Éducation de, de puis euh, la formation des collèges et des, univers, des universités, j'ai participé à l'établissement de l'Université de l'Ontario mmh. français. Ça faisait partie de, 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 du travail de mon équipe. Alors, euh, je suis particulièrement heureuse de, de m'y joindre maintenant, puis je pense que le fait qu'on est euh, on est situé dans les mêmes locaux euh, nous permet vraiment de euh, de collaborer, de s'entraider. On se voit vraiment comme, on, on voit que le succès de l'un est, est, est important au succès de l'autre, là, oui, donc on, oui. on s'entraide et puis, donc euh, on a vraiment, on a amorcé des conversations, c'est certain qu'on parle d'entente de, d'arrimage possible, de parcours intégré euh, collégiaux, universitaires, mm -hmm. encore tout pour vous dire dans quel domaine parce qu'on explore encore, euh, mais, mais c'est certain qu'on veut co-créer des programmes qui vont répondre aux besoins euh, de, la, de la communauté.
0: Alors pour terminer Hélène, justement pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui euh, pensent à prendre ou reprendre des études en français à Toronto, quels sont les, les programmes phares pour la rentrée
1: Oui, on a... Chaque programme qu'on offre, ben, euh, on a un diplôme en relations publiques qu'on va continuer, un diplôme en éducation en service à l'enfance, Puis, euh, dont un là, qui est avec reconnaissance des acquis en bloc pour des gens ayant déjà de l'expérience dans le domaine des services à l'enfance parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le secteur mais qui ont besoin d'être qualifiés comme éducateurs. Euh, on a un certificat pratique en administration des affaires qu'on a déjà qu'on va continuer puis deux postes diplômes, euh, dont un qu'on a déjà en autisme et sciences du comportement, puis on va en commencer un nouveau à l'automne, en santé mentale et toxicomanie. Mmh. Euh, donc, celui-là, j'encourage les gens là à aller jeter un coup d'œil sur notre site web. En, on, on recherche non seulement des étudiants, mais il nous reste encore des postes de professeurs à combler. Alors, si jamais il y a des gens là, qui... qui qui viennent du domaine de, de santé mentale et toxicomanie, on a quand même euh, l'accent est surtout sur la toxicomanie où est-ce qu'on sait que ben y a, on, on sait qu'il beaucoup de problèmes de santé mentale, beaucoup il y a ouais. un grand besoin, une grande demande de, de personnel. Alors, euh, s'il y a des gens qui sont dans ce secteur-là et qui veulent partager leurs connaissances avec des étudiants, on, on les invite à communiquer avec nous aussi.
0: L'appel est lancé. En tout cas, merci Hélène Grégoire d'avoir répondu à mes questions sur les ondes de choc et on vous souhaite tout le succès possible pour cette belle prise de fonction et pour la cité collégiale à Toronto, longue vie à la langue française dans la Ville Reine, bien entendu. On reste sur les ondes de choc.
1: Un grand merci. Au revoir.